0: So, heute haben wir einen Podcast und zwar äh, mit Werder Kreusch, und zwar aus Österreich. Und da freue ich mich ganz besonders drauf. Ähm, und wir starten diesen Podcast immer für unsere Zuhörer damit, dass äh, quasi das Gegenüber immer so ein bisschen erzählt, ähm, wie er angefangen hat mit dem Schlagzeugspielen und äh, wie so ein bisschen die der Werdegang bis jetzt so ein bisschen gewesen ist. Deswegen lasse ich dir erstmal, Werner, freien Lauf und du kannst den Zuhörern erstmal so ein bisschen erzählen, ähm, wer du so bist, wer dich nicht kennen sollte. In dem Fall.
1: Ja, danke schön. Danke schön für die Einladung, Juan. Äh, es freut mich sehr, dass ich hier dabei sein kann und darf, äh, Ja, über mich zu, selbst zu erzählen. Das ja, ist immer etwas schwierig, weil ja doch viele, viele Dinge dann sind und für manche die wichtigen vergesse ich und die unwichtigen, sind für andere nicht wichtig, wie auch immer. Also ich fange jetzt mal von ganz vorne an. Äh, ich war einmal ein kleiner Pupp und, halt, und wollte Musikinstrument lernen und habe dann versucht, Trompete zu spielen. Und das hat nicht ganz so geklappt, äh, irgendwie keine Ahnung. Und dann war halt irgendwie das, ja, das lauteste Instrument und die waren ein sehr aufgeweckter Pupp. Das war halt dann der Schlagzeug. Also diese Geschichte kennen ja viele von sich selbst. Ich bin aus einer Zeit, wo es noch Waschmitteltrommeln aus Karton gab. Die wurden dann zerdeppert und zertrümmert und ich hatte das Glück, schon mit äh, sieben Jahren einen guten Lehrer zu, zu haben, der von Anfang an darauf aus war, nicht nur Blasmusik, sondern unterrichten. Ich war in der Blasmusik und bin auch gerne noch dabei, aber der hat von Anfang an gesehen, dass er keine Blasmusiksoldaten ausbildet, sondern eine Musik aus mir machen möchte und das hat super gut geklappt. Ich war dann ziemlich glücklich dabei, war extrem euphorisch zum Leidwesen meiner Großeltern <lacht> aber ja, die Geschichte lang oder kurz irgendwann wurde ich älter, irgendwann habe ich dann wie verrückt geübt, irgendwann habe ich einen Beruf erlernt, weil man muss ja einen Beruf erlernen, Ein Musiker ist ja kein Beruf und dann kam das, dann kam das Militär äh, mein Vater war beim Militär und deshalb wollte ich genau dahin nicht und habe eigentlich meinem Vater etwas Böses machen wollen und sagte so, wenn schon Militär, dann gehe ich wenigstens zur Militärmusik <lacht> Mein Vater sprach darauf in zwei Jahren kein Wort mit mir, was mir <lacht> war. Äh, ja, und da ich auch kein militanter Typ bin, äh, war das Militär schon einfach nur der Gedanke dran, nicht so toll. Und dann traf ich den wichtigsten Mann in meinem musikalischen Leben und das war Walter Grassmann. Und Walter Grassmann hatte wahrscheinlich den Riecher, dass er gesehen hat, okay, der, der Junge, der wird was, der kann was, das ist da ist was dahinter, da ist nicht nur einfach nur, ja, Trommeln kann man bis zu einem gewissen Punkt lernen, also mechanisch, aber Talent ist halt doch noch ein Stück höher. Und der hat mir gesagt, ich sollte Jazz studieren. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich nicht mal, wie man Jazz schreibt. <lacht> und bin dann zu dieser Aufnahmeprüfung gefahren und war sicher nicht der Beste, aber die haben auch wahrscheinlich, oder Hoff, Gott sei Dank, mein Talent gesehen und ich war dann da dabei. Ich habe während meiner Militärzeit dann mit Walter Grassmann studiert und Walter hat im Großen und Ganzen das was mir gemacht, was ich heute bin. Hatte zu dieser Zeit dann schon Kontakt zu, zu Musikern, die in der österreichischen Fernseh-Big spielten und dann bei der Wolfgang Lindner Band. Rutschte dann durch einen Zufall da rein und war dann zehn Jahre in der österreichischen Fernseh-Big der Wolfgang Lindner Band, die hauptsächlich diese volkstümlichen Geschichten, dass ja damals noch Eurovisionssendungen waren, bedienten. Ja, da kann man jetzt manche lachen drüber, ja, musikantenstahl super toll, aber... Ich sagte mir damals, das also sage ich bis heute, ich mache nicht Musik, um Geld zu verdienen, sondern ich verdiene Geld, um Musik machen zu können. Und ich hatte durch diese Fernsehbigband, bigband geschichte natürlich gutes Geld verdient und hatte dadurch die Freiheit, dass ich nicht nebenbei noch einen anderen Job machen musste, sondern ich konnte mich immer aufs Trommeln konzentrieren. Und natürlich bei so Fernsehgeschichten lernt man den kennen und den kennen und den kennen. Und ich sehe, ich war anscheinend ein netter Typ, war lustig und war auch noch ein guter Trommler, wie alle sagten. Das ist eben schwer, über sich selbst immer zu urteilen. Und gab eins das andere, eins das andere. kam dann, Ich bin dann weggezogen aus Wien und ja, dann kamen andere Angebote. Irgendwann wurde es größer und größer. Und 90 Prozent meiner Karriere äh, fußen auf Mundpropaganda. Ich kann gewisse Dinge, denke ich, und habe dadurch Leute kennengelernt, die mir he helfen konnten, denen ich helfen konnten. Und heute, in meinem Alter, wissen die Leute, wenn sie mich engagieren, haben sie ja jemanden am Schlagzeug, auf dem sie sich 140 Prozent verlassen können.
0: Das ist auf jeden Fall, äh, ich sag mal, schon mal ein Werdegang, würde ich sagen. Also Walter Grassmann ist ja auch äh, kein unbeschriebenes Blatt, auch in Deutschland nicht. Also, ähm, und... Ich finde es interessant auch vor allen Dingen, dass du quasi über diese Big-Band-Geschichte quasi so äh, einen festen Job sozusagen hattest. Wie war, wie war, ist das denn in Österreich gewesen, wenn man sich das so vorstellen will, als äh, Schlagzeuger oder auch der Zuhörer, der vielleicht irgendwie mit dem Gedanken spielt, professionell das zu machen als Musiker oder Schlagzeuger. Wie darf man sich so einen Job äh, bei so einer Fernsehband, ähm, das sage ich mal, vorstellen? Hattest du da quasi so ein festes Gehalt oder hattet ihr die auch quasi auch äh, immer... Fürs Gagen, sage ich jetzt mal, je nachdem, welche Aufgaben ihr gerade gemacht habt oder was.
1: Ja, also, äh, na, ja, nein, ja und nein. So, langsam. <lacht> <lacht> ich muss nur was ordnen. Ich hatte mich nie mit dem Gedanken gespielt, Profimusiker zu werden. Also ich bin da tatsächlich reingerutscht und war natürlich glücklich darüber. Also ich bin nicht davon ausgegangen, ja, jetzt werde ich Profimusiker und hau alles hin. Überhaupt nicht, sondern es war dann so übergangslos. Ich war, wie gesagt, beim Militär, hatte beim Militär natürlich mein Salär oder wie man es man nennt mhm. und dadurch auch natürlich eigentlich ein Job. Und dann war diese fernseh big Band geschichte die nicht als fixe Anstellung war, sondern schon als selbstständiger Künstler und Musiker und eben pro Fernsehsendung, pro Studio, pro was weiß ich, Live-Konzerte bezahlt wurde. Wir waren wahnsinnige Tourneen, 90 Tage am Stück mit einem D-Off irgendwann mittendrin und solche Dinge. Und das ging dann einfach mit irgendwie einem Job daneben nicht mehr. Ich habe dann auch beim Militär aufhören müssen oder wollen natürlich. Und das war, ich bin da wirklich von einem, von einem Monat ins nächste so reingerasselt. Also es war nicht fest bezahlt, aber natürlich dadurch hatte man auch die Möglichkeit, um Gagen zu verhandeln. Je wichtiger man wird, je selbstständiger man wird, desto wichtiger wird man auch so für so eine Fernsehgeschichte, wie eben diese ganze Studie Die Fernsehjobs waren ja nicht nur die Fernsehjobs. Die Fernsehjobs sind zu 90%, Prozent, wenn, ne, wenn nicht sogar 95%, waren die damals Playback. Aber diese Playbacks mussten ja gemacht werden. Ja, ja. Und das war eigentlich das große Geld. Und der Bandleader, Wolfgang Lindner, sagte, wenn du im Studio spielen willst, dann musst du auch in diese Fernsehsendung. Natürlich wollte ich das Geld vom Studio verdienen und die Erfahrung sammeln. Und als junge Mensch ist man ja auch noch motiviert. Aber die Fernsehgeschichte an sich war natürlich am Anfang für den Kopf nicht so toll, weil ich hatte da ja noch studiert in Wien. Und wenn du am Donnerstagabend eine Fernsehsendung hast und Freitag früh dann in, ins Konservatorium einläufst und dann sagen die anderen Musikanten oder Musiker, die Studenten, ja, ich habe dich gestern im Musikantenstadel gesehen. Und das ist jetzt in Österreich ja nicht so die große Reputation gewesen, weil das war ja verpönt unter den Jazzmusikern. Und das hat echt am Anfang wehgetan. Aber dann war wiederum Walter Grassmann, der sagte, hey, du bist einer der ganz, ganz wenigen Studenten, die ausschließlich von Musik leben können. Das ist einfach nur ein Job, wie ein anderer ins Büro geht. Aber du spielst auch hier in Wien die Jazzgeschichten, Jazz, Big Bands, bis hin zu Opernball, weißt was ich alles gemacht habe in der Jazz, Big Band. Und, also, und da war dann der Punkt, wo ich sagte, wenn die Kollegen kamen, ja, du warst gestern im Musikantenstall, dann sage ich, ja, ich habe Geld verdient. Und du hast es dir gratis angesehen. Also war Walter wieder schuld. Aber der Job bei dem Fernsehen, du sitzt eigentlich nur rum. Also dadurch, dass viel Playback war. Ich war von Anfang an aber der Typ, der nicht darauf bestand, alles im Studio spielen zu müssen. Es kam ja dann die Zeit, das waren ja die Mitte 80er Jahre alles wurde programmiert, Drum Machines, Atari Computer und ich war a, interessiert und b, musste ich damals schon, wenn ich das nicht alles mitmache, werde ich über lang oder kurz keinen Musikerjob haben. Ja. Und diese Kombination aus Live spielen, auch programmieren, war für den Wolfgang Lindner damals, für den war hoffentlich ich auch ein Goldgriff, weil für viele Sachen bekam ich nicht mal Noten. Er schrieb die Arrangements in der Küche, im Studio, gab mir Trompetenstimmen und er wusste, Werner, du ich brauche das auf diesen Style, auf diesen Stil und er konnte sich darauf verlassen und das hat sich bis heute so durchgezogen. Also ich mache ja heute mit meiner eigenen Band Soul My Soul heißt die, äh, verkaufe meine Seele, das ist nur ein Spaßname, mache ich ja viele Backing-Geschichten für große Künstler, unter anderem jetzt waren die letzten Jahre die Les Humphre singers die jetzt letztes Jahr 50-jähriges Jubiläum hatten und auch durch Corona ist natürlich gar nichts passiert. Es waren aber auch andere Dinge wie Eurovision Song Contest, Nadine Beiler, Donauinsel vor 80.000 Leuten mit einer einzigen Probe und auf die Bühne mit 80.000 Leuten zu stehen und das wirklich gut abzuliefern mit Halbplaybacks im Hintergrund, nicht Halbplaybacks, sorry, Backings im Hintergrund, äh, synchron zu Videoleinwänden, das ist ein Ding, die nicht viele Musiker aus dem Hut zaubern können. Und da wir wird oft mit, genau. geprobt. Da wird genau. oft geprobt dafür. Und das ist eigentlich mein Job. Ich bin jetzt nicht fixiert auf Big-Band-Spielen, Popmusik, Rockmusik. Also ich bin nicht der Rock-Metal-Typ, überhaupt nicht. Aber ich, ich, denke viele, ich, denke, ich denke viele Stilistiken ab, die dann eben bei, bei Leuten, die engagieren mich und sagen, ich möchte das und das haben. Und... Ganz wichtig, ich habe auch die Eier, Nein zu sagen, wenn ich sage, ich bin nicht der Richtige.
0: Das ist ja heutzutage auch wichtig, so ein 360-Grad-Musiker zu sein. Ne? Also gerade, ja, wenn man, ja. gerade wenn man es professionell machen will, dann ist ja so der Punkt, und das ist ja das, was gerade die jungen Zuhörer auch mal verstehen sollen und müssen, ähm, gerade YouTube und solche Medien äh, geben natürlich ein total falsches Bild ab von der Art und Weise, wo man sagt, das ist jetzt ein professioneller Musiker oder professioneller Schlagzeuger, weil diese schneller-höher-weiter-Mentalität, was die Spieltechnik angeht, bringt einem, ich sag mal ja, im normalen Leben als Berufsmusiker nicht wirklich weiter, sondern es gibt ganz, ganz viele verschiedene Fähigkeiten, die wichtig sind, damit man in diesem Job auch bestehen kann. Und ich glaube, das hast du gerade gut beschrieben, mit diesem äh, mit einer Probe auf die Bühne gehen, ja, vor 80.000 Leuten. Das muss man ja auch erstmal äh, psychisch schaffen, weil viele, äh, ich habe das auch schon erlebt, es gibt viele, die sind total souverän, solange sie irgendwie in einem Proberaum mit ihrer Band sind oder solange sie in einem kleinen Club spielen, wenn die das erste Mal einen großen Festivalauftritt haben, brechen die quasi psychisch zusammen, weil die dem Druck nicht gewachsen sind. Und ähm, und ich glaube, das sind alles so Faktoren, die wichtig sind, um zu verstehen, was macht eigentlich einen professionellen Musiker aus?
1: Ja. Also Zwei Sachen dazu zu sagen. Das eine ist der psychische Druck. Ich hatte ja, wie schon erzählt, damals meine allererste Fernsehsendung mit Musikantenstadel, obwohl das Playback war. Aber die Band war ja schon länger dabei, ich kam da dazu. Und äh, wir hatten da drei Tage geprobt und ich war, es war sowas von geil und toll und ja, man fühlt sich als junger, 19-jähriger Mensch. Ja, Wahnsinn ist das und Fernsehen und super. Und dann, die Sendung ist ja live, also war damals live, ja, gibt es ja nicht mehr. Und dann steht ein Kameratyp neben dir, der drei Tage echt ein netter Kerl war, hält die Kamera direkt in dein Gesicht und sagt, Ach. du weißt aber schon, dass dir jetzt gleich sechs Millionen Leute zuschauen. <lacht> Ja, du lachst, du, du lachst auch. Die Kameraleute lachten, alle lachten und die sagen, ein junger Bub, der hierher kommt und ja, ich bin jetzt super, ich bin jetzt dann dabei und dann den kriegen wir mal am Boden. Das war natürlich super, aber da zu bestehen und nicht plötzlich irgendwie zusammenzubrechen, auch wenn es nur Playback ist, weil viele Leute wussten ja nicht, dass es glaubten ja auch nicht, dass es Playback war, weil wir als Band auch entsprechend geschult waren und diese Playbacks auch so aussehen, ließen, wie wenn es echt wäre. Und natürlich, dass ich die meisten Sachen da auch im Studio programmiert oder auch gespielt hatte, wusste ich ja, was da kam. Das ist ja nicht nur ein Imitieren, sondern eigentlich ein On-Top-Trommeln. Aber das ist die eine Geschichte. Und die zweite Geschichte, die mir wichtig ist, was du angesprochen hast, für YouTube. Ich unterteile YouTube in drei Dinge. Und das eine ist, Musiker zeigen, was sie als Musiker darstellen. Das ist die gute Sache von YouTube. Dann ist die zweite Geschichte... Gute Leute unterrichten über YouTube. Teilweise gratis, teilweise leider nicht gratis und teilweise einfach nur so als, als Teaser zum Anfeuern, weil sie wirklich was zu bieten haben, das auch Geld wert ist. Und dann kommt die dritte Sparte und die akzeptiere ich, weiß ich, dass es gibt, aber ich mag das nicht. Das sind die sogenannten für mich Sportdramma. Mhm. Schneller, höher, stärker. Keine Eier, keine Musikalität. Hauptsache, ich bin schneller als der Kollege davor. Wenn ich so Dinge höre, Blasbeat in Tempo 400. Jungs, rechnet mal nach. Macht es in 200 und spielt einfach 16, dann ist es wirklich 200. Aber 400 und Viertelnoten trommeln. <lacht> 400 und Viertelnoten trommeln ist ja nicht 400. Also ich habe, glaube ich, ich besitze nicht ein einziges Mittelraum, das überhaupt bis 400 hochgeht.
0: Ja, und ich das, kenn, sind ich kenn einfach das so. Phänomen.
1: Genau, und das sind so diese Sporttrommler, die sind sich sicher wie soll ich sagen, das respektiere ich, das ist harte Arbeit, das weiß ich, aber hart musikalisch und auch für einen Nachwuchsmusiker, für mich, ich denke nicht, dass das irgendeinen Wert hat, dass irgendein anderer irgendwas daraus lernen könnte und auf der Bühne dann damit gute Musik machen. Allerdings ist ja auch wie äh, 20.000 Euro Stereoanlage in einen VW Golf einbauen, muss ich auch nicht haben, aber wenn es die Typen, wenn es denen gefällt, ist es gut. Ich bin, nicht der Meinung, ich bin nicht der Meinung, dass man das braucht und ich bin auch nicht der Meinung, dass Sport, Drumming, es gibt so viele Typen, die das können. Einer meiner Freunde, Thomas Lang. Thomas Lang kennt man, der donnert durch die Gegend, das ist brutal. Das kann, glaube ich, kaum ein Zweiter, was, was Thomas so macht. Und geht mit, 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 mit Musikern auf die Bühne, ich glaube, Gianna Manini, und spielt einfach vor on the floor, 2 und 4, das näher, achten Noten, Ende. Und die Leute kommen und sagen, das war aber jetzt langweilig, Thomas. Und Thomas sagt, hey, das ist die Musik, das macht Musik, das bringt Leute zum Tanzen. Und mein Ausdruck ist, wenn ich spiele, wenn es ruft, es muss den Dance haben. Dann ist es Musik. Alles andere ist Sport. Und da das ist YouTube natürlich klar, alles reinstellen. Und naja, bin da nicht so der Freund davon. Ich, also, man muss das natürlich auch differenzieren. Ich meine, Thomas,
0: lang ist natürlich, äh, ich sage mal, für, ich glaube, 99 Prozent aller Schlagzeuger da draußen, äh, nicht umsonst der, der Schlagzeug-Terminator. Ne? Äh, ja. Ich meine, der ist halt technisch, tierisch, ich, mein, ich kenne kaum einen Drummer der, glaube ich, technisch Thomas das Wasser reichen kann, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, aber was du sagst, ist genau der Punkt. Ich glaube, es gehört ein bisschen, äh, ähm, wie soll ich sagen, ähm, ein erwachsener Charakter dazu, um zu verstehen, was braucht die Musik? Ja, und was ist jetzt dieser, ich sag mal, Sportfaktor beim, beim Schlagzeugspiel? Weil Thomas hat das ganz gut für sich hin, hinbekommen, dass er sagt, ich bin auf der einen Seite der Dienstleister, ähm, der halt für Künstler auf die Bühne geht und weiß, was ich da zu tun und zu lassen habe. Und auf der anderen Seite hat er natürlich ein Klientel, das ihn bucht, weil er so spielt, wie, der, wie er spielt. Ähm, aber ich gebe dir absolut recht, dass dieses äh, Höher-Schneller-Weiter bei YouTube halt ein Riesenproblem darstellt. Vor allen Dingen, äh, finde ich, ist eins der Probleme, was ich bei mir im Unterricht mit Schülern gemerkt habe, ähm, ist äh, nicht nur, dass viele Leute denken, dass es motiviert, es demotiviert auch manchmal die Schüler ganz schön. Weil, ähm, absolut, absolut. weil, die, weil die manchmal überhaupt nicht verstehen, dass vielleicht dieser Schlagzeuger, der dieses Video jetzt reingestellt hat, ein halbes Jahr lang für dieses Video geübt habe, ja, um diese fünf Minuten da abzuliefern. Und äh, die Schüler kriegen oft das Bild so, der hat sich jetzt da hingesetzt, hat seine Kamera angemacht und hat das jetzt einfach so runtergeballert, das werde ich nie können. Ja. Und ich muss die Schüler manchmal runterholen und muss sagen, ihr Leute, das ist harte Arbeit, ja, ihr müsst verstehen, ich gesagt, äh, das ist eine Momentaufnahme, ja. ihr wisst nicht, wie lange derjenige da dran gesessen hat, um das quasi so hinzubekommen. Deswegen, wenn ihr so spielen können wollt, wisst ihr, wenn ihr viel übt, könnt ihr das erreichen. Aber lasst euch davon nicht runterziehen.
1: Ja. Ja. Und, Stimmt, ähm, das ist, genau, Das ist die eine Seite. Und dann die zweite Seite ist die Geht ja. dann, wo, fangen, wo, fangen, wo fangen denn junge, junge Schlagzeuge an? Die wenigsten haben das Glück, in einer erfolgreichen Band zu sein, sondern viele machen auch Covermusik bis genau. zum Festzelt oder irgendwelche Unterhaltungen, Hochzeiten. Also bei uns hier sind ja Hochzeitsmusiker, sind ja verpönt, aber selbst meine Vorbilder haben alle in Amerika Wedding Parties zu spielen, ist gutes Geld. Natürlich, dann, ist was. Und damit, damit finanziert man sich den Rest. Und aber wenn du jetzt so spielst wie als Beispiel Thomas Lang in den, in den Videos, das ist jetzt diese wirklich brutalsten Geschichten, die er so technisch drauf hat, weil er das auch kann und dann spielst du in einer Hochzeitsband und spielst nur ein Film so, das war's mein Freund, dann Ja genau, du, dann bist du bist gefeuert du und Thomas ist so ein reifer Musiker, selbst wenn der in einer Hochzeitsband spielen würde er würde da nicht so spielen, wie er ihn natürlich von, von Solo-Konzerten und Drum-Festivals und was weiß ich alles kennt.
0: Ja, weil ich meine, die Leute müssen halt verstehen, dass es auch verschiedene Geschäftsmodelle sind. Thomas ist natürlich schlau, weil er weiß, auf der einen Seite kommt das Geld rein, weil ich zum Beispiel bei Künstlern wie Gianna Nannini spiele. Ja. Äh, dann habe ich mein Studio zu Hause, wo ich weiß, ich kann für andere Leute was aufnehmen. Und dann habe ich natürlich das dritte Business, wo ich sage, äh, die Drum äh, Festivals. Workshops, äh, wo ich sage, da geht es wirklich darum, äh, die Schlagzeugerseite rauszukehren und Leuten was beizubringen, beziehungsweise eine Show abzuliefern. Das heißt, Thomas hat es halt hinbekommen, sein Business sehr weit zu streuen. Und das finde ich extrem bewundernswert, muss ich ganz ehrlich sagen, dass er das auch alles unter einen Hut bekommt. Ja? Und ähm, ich finde, wie gesagt, ich finde, das, ist, äh, das Problem heutzutage ist ganz einfach, es gibt zu viel Information manchmal da draußen. Ähm, was auch dazu führt, dass eine ganz, ganz wichtige Fähigkeit bei jungen Musikern, ich will nicht sagen, verloren geht, aber man muss schon mehr danach suchen heutzutage. Bei uns war es ja noch so, Werner, wenn wir damals ein Lied lernen wollten, dann blieben uns zwei Möglichkeiten. Also entweder haben wir zum Beispiel im Orchester gespielt, dann hat uns jetzt der Orchesterleiter die Noten gegeben und man hat es mit dem Orchester geübt oder man wollte jetzt irgendein Lied von der Platte spielen, dann musste man sich hinsetzen und sich den den Part raushören. Da ga es gab ja. keine andere Möglichkeit. Und dieses Gehören. Hat dazu geführt, dass man natürlich ein aktiver Musiker wird, weil man hört dem Rest der Band zu. Ja? Ja. Und das ist eine Fähigkeit, wo ich zum Beispiel merke, dass ich das vielen heutzutage beibringen muss. Also ich muss denen beibringen, zuzuhören. Ja? stimmt. Komm, aber warum stimmt bin ganz ich, bin ich,
1: Moment, bin ich vollkommen bei, bei dir. Äh, auch in meiner Studienzeit, also wir haben, damals war es halt Peter Herbolzheimer, Big Band-Angagements von Bruno Castellucci wirklich transkribiert und alles, was du jemals geschrieben hast mit deiner Hand, mit deinem Stift in der Hand, das brennt sich irgendwo in den Hinterkopf ein und vergisst ja. du nie wieder. Natürlich ist es auch für mich heute praktisch, wenn, man, wenn ich irgendwo einen Aushilfsjob habe und sage, du hast du Noten, die brauche ich nicht selber schreiben, natürlich kopiert man sie dann. Also ich habe, glaube ich, 1800 Sheets in meinem iPad, jederzeit abrufbar. Das summiert sich halt, aber die meisten versuche ich tatsächlich selbst zu schreiben. Nicht, weil mir die Arbeit so wahnsinnig viel Spaß macht, Noten zu schreiben, aber alles, was ich geschrieben habe, da höre ich ja die Musik drei, vier, fünf Mal. Ja. Und höre auch, warum ist was wie? Und das dies hat sich natürlich über 30 Jahre Karriere äh, eingebrannt und hilft auch tatsächlich. Junge Leute gehen ins Internet laden sich, wenn die jetzt, keine Ahnung, irgendwelche Slip-Noten sogar Slip -Not -Noten findest du und Schüler wollen da spielen, dann gehen ins Internet, laden sie die runter und dann sagen, da habe ich eh die Noten und jetzt trommel ich da mal irgendwas. Aber das Noten sind ein ganz, ganz wichtiges Hilfsmittel für mich und ich denke auch für alle. Es gibt fünf große Punkte dazu, aber man muss sie auch erlernen und als Hilfsmittel erlernen wollen und nicht einfach nur dahin rumpeln und irgendwie nicht wirklich checken, wo die Musik ist. Das ist alles auch okay. Es soll ja auch Spaß machen. Also jetzt muss ich mich ein bisschen selbst einbremsen, weil das heißt nicht, dass, es, dass der andere Weg falsch ist. Aber wenn man einen Weg einschlägt wie ich, wenn man gebucht werden möchte, dass heute jemand anrufen kann und sich verlassen, dass ich am Freitag einen erstklassigen Gig ohne Probe abliefer, dann weiß er, warum er mich anruft, obwohl ich ein alter Sack bin mit über 50. Und nicht irgendeinen jungen 25-Jährigen, der auch eigentlich richtig super Schlagzeug spielt. Und da ist dann der Unterschied zu Hause. Und das wollen junge Menschen, ja, Moment. und das wollen junge Menschen oft auch nicht hören, auch im Unterricht nicht. Dass, dass die Arbeit davor irgendwann was wirkliches bringt. Und ich vergleiche das sehr oft mit Grundschülern, die kommen in die Schule und lernen das einmal eins. Und auf diesem einmal 1 baut sich alles auf. Aber die lernen das einmal eins nicht. Nur im Kopf oder vom Computer, die müssen das schreiben mit ihren Händen. Und dann funktioniert es eines Tages viel, 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 viel besser als andersrum. Es kann natürlich auch andersrum funktionieren, ist aber wesentlich. Ich, ich trommle lieber, als wenn ich mich mit irgendwelchen auswendig lernen Geschichten rumschlagen müsste.
0: Ja, das, im Nachhinein äh, vom Blatt spielen oder Noten schreiben oder Noten lesen zu lernen, ist immer, äh, ich sag mal so, unspaßiger, als es mal am Anfang anzumachen. Wenn man wenn man es akzeptiert, dass es dazugehört ne, am Anfang. Äh, ich finde es auch ganz wichtig. Ich meine, das ist auch der Grund, warum gibt es denn Lehre überhaupt? Also Ich finde, ich finde, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ja auch, leider Gottes sage ich, dass wir immer wieder mal in den Podcast, ähm, ich finde ja, es gibt Leute, die sollten einfach nicht unterrichten. Es gibt Leute, die, die sind dafür gemacht. Und ähm, wenn man unterrichtet, finde ich, hat man eine gewisse Verantwortung gegenüber den Schülern, äh, denen einfach auch ein äh, vernünftigen Weg aufzuzeigen und das zu zeigen, was wirklich wichtig ist, ja. Ähm, sonst brauchen die einen ja eigentlich auch gar nicht. Dafür. Ja, so also ich sage mal, wenn ich jetzt, äh, wie es viele machen, äh, immer nur nach dem Motto unterrichten würde, ich zeige dem Schüler gerade nur mal so, was er gerade will. Ähm, das finde ich ist kein Konzept. finde ich da da ist auch kein kein Zug dahinter. Und ähm, so ein bisschen muss man ganz ehrlich sagen, ist an diesen alten Arten und Weisen zu unterrichten, ist ja nichts verkehrt. Nur heutzutage meint man halt immer, dass immer das große Thema, äh, äh, das immer propagiert wird, ja, nicht die Schüler müssen sich den Lehrern anpassen, sondern die Lehrer müssen sich den Schülern anpassen. Das sehe ich überhaupt nicht so. Sondern ich sehe es so, es gibt einen bestimmten Weg, der funktioniert, wo man einfach weiß, wenn du diese Schritte gehst, machst du diesen Fortschritt. Ja, Und da muss man ganz ehrlich sagen, da gehört auch von Schülerseite einfach genug Demut dazu, das durchzuziehen. Und das war, ist so ein Phänomen, dass diese Demut, die haben wir früher gehabt. Und heutzutage merkt man immer mehr, dass das verloren geht. Und äh, weil, ich, ich sage mal so ganz einfach, ich bin zu meinem Lehrer in die Unterrichtsstunde gegangen. Mein Lehrer hat gesagt, wir spielen jetzt hier die Aufgabe Nummer 21, Metronom an, spiel vor. Ja? So, und dann hat man nicht gesagt, nee, ich habe da keine Lust so. Sondern man hat, das, man hat das gemacht. Ja. Ja. Stimmt, stimmt absolut. Ja. Und, äh, ja und damals hatte, ich hatte noch einen Lehrer dazu mir gesagt, wenn ich zum Beispiel Notenlese-Hausaufgaben äh, hatte und ich kam in die Unterrichtsstunde und er hat gemerkt, ich habe mich geübt, dann hat er mich angeguckt und hat gesagt, ich sage dir jetzt mal eins ganz klar, wenn du das nächste Mal meinst, hierher kommen zu müssen, du hast nicht geübt, dann bleibst du lieber zu Hause.
1: Ja. Und, also äh, ich hatte und, auch so ein Erlebnis als, ich hatte so ein Erlebnis als Schüler, weil, wo ein Lehrer zu mir sagte, also ich habe irgendwelche Dinge einfach wahrscheinlich zu wenig geübt, wie jeden Mal passiert. Und dann hat jedes Mal das und das und das geht noch nicht und das klappt noch nicht. Und dann habe ich mich erstmal mal hingesetzt und gesagt, so einfach, jetzt mache ich den Schmal einfach, damit es <lacht> endlich vorbei ist. Und dann hatte ich das geübt wie Sau. Und dann kam ich in die Unterrichtsstunde und sagte, so, und jetzt spiele ich das vor und fange an irgendwie die ersten vier, fünf Takte. Und dann sagte der, nee, hey, passt. Und dann sage ich, was, jetzt habe ich es geübt, jetzt will ich es auch zeigen. Er sagte, nein, als Lehrer bin ich nicht dazu da, irgendwas zu beweihräuchern, was du schon kannst, sondern das beizubringen, was du noch nicht kannst. Genau. Ist, ist irgendwie ein bisschen eine gespaltene Geschichte, weil Motivation ist das nicht unbedingt gerade, weil man will ja auch seinen Erfolg auskosten, das muss auch dabei sein. Was ich ein Problem habe an manchen Lehrern, also ich habe, Moment, zurück, ich habe ein persönliches Problem, also ich bin nicht nur der super Typ, ich, ich habe ein bisschen zu viel Bauch, nee, anderes Thema, aber <lacht> ich, ich habe ein massives Problem in meinem ganzen Leben, das ist, wenn mir jemand sagt, das ist einfach so. Das kann ich überhaupt nicht. Da, da, da geht in mir innen drinnen geht der Punk ab, mein Freund. Äh, wenn jemand zu mir kommt und sagt, das und das ist zu tun und ich frage, warum, und der erklärt mir, weil. Dann kann es mir vielleicht nicht passen oder es ist halt unangenehm für mich, was immer es auch ist. Dann verstehe ich das, dann ist es okay. Wenn mir aber einfach nur jemand sagt, das ist einfach so, da stellen sie mich alle Haare auf, die ich noch habe. Und also das ist für mich die Hölle. Und das sehe ich auch beim Unterrichten, wenn man jungen Menschen klar macht, wenn du das machst, du hast es am Anfang angesprochen, wenn du das und das spielen bist, musst du entsprechend üben. Also das ist die Motivation, die ein Lehrer einem Schüler geben sollte, einfach nicht nur sagen, das ist so, wenn du das machst, sondern wenn du das machst, wird das und das passieren und dann hast du den und den Erfolg. Das sind für mich die richtig guten Lehrer. Und zum Lehrer jetzt noch, wir haben Corona. Corona ist eine Scheißzeit für alle, mhm. das wissen wir. Und plötzlich kommen aber irgendwelche Musiker aus allen irgendwelchen Ecken gekrochen, die vor einem Jahr noch gesagt haben, wörtlich, wer unterrichtet, ist nicht gut genug für die Bühne. Und jetzt plötzlich alle unterrichten wollen, weil sie 2,50 verdienen wollen und, und eigentlich überhaupt weder Erfahrung haben. Und da sind wir wieder bei dem, was du gesagt hast, auch Verantwortung gegenüber den Schülern, die jetzt es nur als, als Einkommen sehen, wenn sie halt meinen, sie müssen halt unterrichten und haben weder eine didaktische Ausbildung noch das Verständnis, was sie einem jungen Menschen auch kaputt machen können.
0: Ja, also das ist halt auch das, was ich zum Beispiel mit dem Fabian Koke, da habe ich ja äh, die letzte Podcast-Folge mit ihm gemacht, ähm, auch besprochen habe, dass ich das auch schlimm finde. Also ich sag mal so, äh, ich habe halt äh, zum Fabian gesagt, äh, die, die Lehrer, die das tun, die tun eigentlich sich selbst und der Menschheit einen größeren Gefallen. Wenn sie Geld brauchen, dann sollen sie halt in der Übergangszeit in Corona ähm, in der Dorfbäckerei helfen oder sollen äh, an der Tankstelle arbeiten oder sollen irgendwas anderes machen. Aber sie sollen bitte nicht irgendwelche jungen äh, Geister zerstören mit schlechtem Unterricht. ja? Ähm, weil ich sag mal so, es gibt immer eine gute Art und Weise, auch Kindern ein Instrument zu vermiesen. Ja. Und ähm, und ich finde, äh, die Verantwortung, über die wir eben gesprochen haben, die man als Lehrer hat, wenn man dieses Gefühl hat, eigentlich habe ich keinen Bock zu unterrichten, aber ich mache es, weil ich gerade mal muss und eigentlich ist alles scheiße, ähm, dann tut man den Kindern keinen Gefallen damit. Und, äh, und dann sollte man auch die Verantwortung als erwachsener Mensch haben, um zu sagen, ich bin vielleicht Musiker und ich kann vielleicht mein Instrument gut spielen, aber ich bin kein guter Lehrer.
1: Ja. Übrigens das gibt es auch umgekehrt. Es gibt das auch umgekehrt. Also ich kenne einige der, der besten vor allem Schlagzeuglehrer der Welt, die sind selbst keine begnadeten Schlagzeuger, aber ja. sind perfekte Didakten. Wissen genau, die, die, ein, ein, ein super Beispiel ist Freddy Gruber. Also mein ja. Lehrer, mein persönlicher Freund Bruce Becker war ja 18 Jahre, soweit ich mich erinnern kann, mit Freddy Gruber unterwegs, weil Freddy Gruber, der das ist ja der Trump-Lehrer-Guru schlechthin der saß da und erzählte nur, yeah, you had to hold the stick like this and Bruce hat das alles vorgemacht. Aber Freddy selbst hat nicht wahnsinnig gut gespielt. Schon natürlich ist er ein guter Musiker gewesen, aber jetzt nicht, nicht der absolute Börl, aber ein, der Lehrer schlechthin, weil der ihm gesehen hat, was kann ein Kind, was kann ein Schüler, was kann ein Künstler, um das rauszukitzeln. Das ist ja gerade bei einem Instrument wie Schlagzeug. Es gibt so viele verschiedene Arten, Klavier hast du weiße, schwarze Tasten, die sind alle gleich breit und die sind alle im gleichen Abstand. Und wenn du da drauf drückst, der klingt ein G. Und dann gibt es Fingersatz, dann gibt es natürlich Musikalität, alles kein Thema. Aber bei Schlagzeug, allein schon wie das Ding steht, es ist für jeden sowas von individuell. Aber du kannst dein Klavier, was machst du beim Klavier? Hocker höher und tiefer, das war's. Aber das Klavier ist so, wie es ist. Ja, stationär. Also bei Schlagzeug gibt es da viele Unterschiede. Und diese Dinge können gute Lehrer dann natürlich auch rauskitzeln aus Schülern. Also der muss nicht immer der beste Musiker sein. Umgekehrt ist es so, es gibt super tolle Musiker, die eigentlich keine Ahnung haben, aber das auch zugeben. Die sagen, hey, ich bin nicht, du kannst mir zuschauen, das mache ich halt so, aber ich kann dir nicht sagen, und das ist ja auch die Aufgabe eines Lehrers, wenn ein Schüler kommt und sagt, ich spiele jetzt den und den Song und habe da ein Problem, dann sollte man als Lehrer auch so sein, dass man dem sagen kann, wie er dieses Problem lösen kann. Genau. Aber wenn du jetzt... Äh, ich liebe ihn, einer meiner Freunde, Bertram Engel, ist der stadion schlecht schlechthin. Der wird mir, und er sagt auch, wahrscheinlich schwer erklären können, wie der Takt 7 und Takt 9 bei irgendwie On Fire von Michel Camillo zu trommeln wäre. Weil das ist komplett was anderes. Und, das, und der sagt das auch. Warum soll er das? Er ist ja für ganz, ganz was anderes da. Und das sind für mich musikalische Größen. In jeder Richtung. Nicht ein Lehrer ist für mich eine musikalische Größe, auch wenn das selbst nicht der Wahnsinnstrommler ist, aber weiß, wie er das zu vermitteln hat. Und ein Musiker ist für mich eine wahnsinnige Größe, der auch zugeben kann, ich bin ja halt dann nicht der wahnsinnige Lehrer.
0: Und ich weiß, jeder von uns, wahrscheinlich hast du auch schon mal die Erfahrung gemacht, dass es zumindest mir da schon passiert. Ich habe auch schon mal einzelne Unterrichtsstunden genommen bei ähm, namhaften Schlagzeugern, ne, weil man das ja in, in seiner jugendlichen Sturm- und Drang- und Lernphase ja auch so macht. Ne. Das heißt, oh, ich nehme ein Buch jetzt in Einzelstunde bei dem oder sonst irgendwas. Und habe auch manchmal leider feststellen müssen, dass es total tolle Trommler sind, ja, die ich total bewundere. Aber diese Unterrichtseinheit, bis auf die Tatsache, dass ich da sitzen konnte und dem Mann die Hand geschüttelt habe, mir didaktisch nichts gebracht hat. Äh,
1: aber ja. äh, also also äh, Bei mir ist es schon umgekehrt passiert. Also ich, ich hatte das Glück, ich komme aber auch, ich bin ein bisschen älter. Also YouTube-Generation, die gibt es ja erst seit was, 90er Jahren, schätze ich mal. Äh, ja, noch nicht mal, bevor, Mitte 2000. Ja, ja, irgend sowas, keine Ahnung. Es ist für mich irgendwann da gewesen und ich mag es und ich verlaufe mich auch da drin manchmal. Aber ich hatte das Glück, dass ich bei besonderen Menschen so gut wie nie angefragt habe, darf ich eine Unterrichtsstunde habe oder darf ich, entweder hat es sich einfach ergeben äh, oder ich, es wurde mir angeboten, also ich hatte das Glück, Peter Örskinein mal ein paar Tage zu betreuen und da lernst du viel mehr und da fragst du dem, was ist das so und dann sagt er, sitz dich mal hin äh, und das sind Dinge, die, die, die helfen mir als Musiker wesentlich weiter. Aber ich habe es auch schon umgekehrt erlebt und ich möchte jetzt nicht arrogant klingen, bitte ja nicht den falschen Hals kriegen, aber liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, äh, Leute kamen zu mir, hatten eine Unterrichtseinheit und die erste Unterrichtseinheit ist bei mir nicht so, äh, ich zeige dir jetzt, was ich kann und dann mach das nach, sondern das ist, was kann ich für dich tun, alles super, alles cool und zwei Wochen später für eine einzige Unterrichtseinheit, wo vielleicht acht Takte überhaupt getrommelt wurde, das andere ist nur Philosophie, stand da plötzlich in deren Roster drin, ich hatte Unterricht bei dem und dem, um sich selbst höher zu setzen. Das habe ich dann unterbunden. Und die andere Geschichte war, dass auch Menschen zu mir gesagt haben: Werner, das ist super, was du magst, dein Ding ist an, aber ich stelle mir das anders vor. Und da habe ich überhaupt kein Problem, solange ein Musiker immer noch dabei bleibt.
0: Weil es ist ja, es ich ist ja bin vollkommen nicht, okay. Ich,
1: ich bin nicht der Richtige für alles. Das kann muss nicht man, sein. Muss man ja auch nicht Genau, sein. aber viele Leute sind, sind echt sauer. Ich hatte mal, ein, ich bin ja auch, kommen wir zu meiner Karriere zurück und ein bisschen weg vom Unterrichten. Ich, hatte, ich habe ja dieses, diese Band Sold My Soul. Und äh, da mache ich, das ja eigentlich keine feste Band, sondern das geht von drei Mann los bis hoch zu 22, 25 Leuten, kann man mich buchen. Viele amerikanische Künstler kommen mittlerweile, vor allem Solokünstler, kommen ja ohne Band, weil es ja auch finanzieller Faktor ist für einzelne Gigs. Und dann gibt es da ständig halt auch immer die richtige Band für den richtigen Künstler zusammen. Und da war eben ein Typ dabei, ein Klavierspieler, ein Klavierist, <lacht> ein guter Keyboarder, gut, wirklich ein guter Musiker dem ich aber nach dem zweiten Kick sagen musste, A, du passt menschlich nicht in die Band, weil musikalische Ideen haben, alles gut, aber man widerspricht dem Chef nicht, in dem Fall war es ich, weil es hat einen Grund, warum ich gewisse Dinge mache und wenn ich sage, wir müssen um 6 Uhr früh beim Bus sein, weil eventuell was passieren könnte, wir haben um 12 Uhr Soundcheck und da kommt am um halb 8 Uhr her und sagt, das geht sich ja locker aus, das sind Sachen, die auch zum Business gehören, ja. pünktlich sein. Und wenn jemand sagt, es macht ja niemand per Spaß, dass er sagt, wir müssen zwei Stunden früher da sein, das macht kein Bandchef, um, um seine Musiker zu ärgern. Sondern das hat meistens Hintergrund. und Also eigentlich immer, nicht nur meistens. Und den musste ich dann sagen, hey, du bist ein super Typ, du bist ein wahnsinnig Jazz-Pianist, hat auch eine eigene Jazzband mittlerweile und so weiter. Aber du bist halt nicht der Richtige für diese Band. In dieser Konstellation. Es gibt sicher irgendwas anderes, wo ich dich sicher wieder brauchen kann und auch buchen werde. Und dann war der Kontakt plötzlich auf null. Und irgendwann ein paar Jahre später äh, hatte ich einen, einen, einen Tonjob, also auch zu mischen, das mache ich manchmal für Musiker, weil Musiker es gerne mögen, wenn Musiker Sound machen und nicht nur einfach Techniker. Äh, anders. Man versteht es halt anders. Und dann kam, war der wieder da und war irgendwie komplett distanziert. Und ich sage, was ist denn eigentlich los? Nein, mit dir rede ich kein Wort mehr, weil ich wurde noch nie aus einer Bank geworfen. Das lasse ich mir in meinem ganzen Leben nicht gefallen. Was ist, wie dumm ist das? Ich habe nur gesagt, du bist für, für diese Konstellation einfach nicht der Richtige. Und wenn irgendjemand meint, er ist für jede Konstellation der Richtige, dann weiß er nicht selbst, was er eigentlich darstellen kann
0: und wird. Das, das, man sieht ja dann auch, dass jemand ein, ich sage mal, sehr zerbrichtiges Ego hat. Ja? Also, ich sage mal, und das ist, das ist auch sowas, das müssen auch äh, Musiker verstehen, auch die jetzt hoffentlich zuhören dabei. Ähm, es ist wenn man Entscheidungen trifft auf einem professionellen Level, so wie du das jetzt gemacht hast als, äh, man nennt das ja Musical Director, was du dann da mehr oder minder machst. Ähm, und Nicht mehr vermindert. Das, das Das ist, ist mittlerweile. Alles.
1: Entschuldigung. Musical Director ist mittlerweile 50 Prozent meiner Arbeit, die ich mache.
0: Und das Witzige ist, dass meistens wirklich auch die Schlagzeuger das sind. Ja. Also es ist. Äh,
1: ich kann, ich kann dir das auch erklären, warum das so ist.
0: <lacht> das Schlagzeuger.
1: Ganz einfach, Schlagzeuger war, sind gezwungenermaßen von Anfang an Organisationstalente. Schlagzeuger sind die, die meistens als erstes am, 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 am Ort sind, wo der Kick stattfindet, weil sie ja das größte Zeug haben, irgendwo hinzupacken, dann das auch organisieren, organisieren müssen, wie das da hinkommt, dann vielleicht auch noch den größten Proberaum haben, weil sie ja vom Schlagzeug selbst schon mal nicht irgendwo im Kinderzimmer selbst ein bisschen Gitarre üben können zu Hause, sondern einen eigenen Raum brauchen, dadurch auch die Band dann da probt und das alles zu organisieren und wann haben wir Probe, wie, wo ist das bis hin zu heute äh, Navi-Daten ausschicken und 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 bis hin zu, also Schlagzeuger haben da ein, 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 ein Talent so, solche Dinge zu organisieren und auch wie ich da reingerutscht war, bin ich einfach, ich war natürlich immer Sideman, also ich hatte ich hatte ganz selber selbst Solo-Band, aber ich war meistens Sideman und gebucht und habe die, die ganze Arbeit trotzdem gemacht und eines Tages sagte man mir, also nicht mal ich selbst, sondern sagte man mir, ja, warum machst du das nicht gleich? Du machst es ja sowieso. Dann verdienst du auch bitte das Geld für die Organisation. Und da, so kommt, kam, kam ich in die Geschichte, Sideman zu sein. Dann war eben diese eine Geschichte, wo ich hilfsweise für, für ein Festival in der Schweiz spielte, wo auch die Les Humphries Singers auftraten. Halb-Playback. Und ich habe trotzdem dazu getrommelt. Und das hat die so begeistert, dass die mich gefragt haben, wenn Les Humphries eine Band braucht, also die Les Humphries Singers, mhm. ob, ich das, ob ich mir vorstellen könnte, das zu trommeln. Und die zweite Frage: äh, hast du auch Musik, die dir da dazu passen? Dann sage ich ja, ich mache das Konzept Soul ja schon viel lange, also so viel länger seit 2006 ungefähr. Und so kam eins zum anderen, und das sind die Jobs, die ich so so kriege. Und manchmal, also meistens bei Musical Director Jobs, spiele ich auch selbst. Manchmal nicht, weil es auch zeitlich nicht ausgeht. Äh, aber manch, meistens spiele ich auch selbst, weil, weil ich ja auch für Dinge gefragt werde, wo ich Ahnung habe. Also ich werde ich habe DSDS gemacht, dann Helene Groni zum Beispiel, äh, dann Nadine Beiler, die war damals 19, und sagt dann sagten alle, ja, die Band ist ja auch alt, da war ein Durchschnitt von, glaube ich, 45 oder so. Aber das war auch vom Management so gewollt, dass die eine wirklich coole, gestandene Backing-Band hat. Und nicht irgendwie junge Gitarristen, die neben mir in der ersten Reihe stehen wollten. Und wie du schon anfangs gesagt hast, dann vor 80.000 Leuten die Leifen wegschmeißen. Also dafür werde ich engagieren. Und dann halt natürlich die Musical-Director-Jobs zu machen, bis hin die Arrangements zu schreiben. Also ich habe auch für, für Bläser einen super guten Freund, den ich hier nennen möchte, das ist der Klaus Heinzel. Der schreibt viele, viele der Bläser-Arrangements. Ich habe zwar die Ideen, aber der schreibt mir die aus, weil es einfach schneller geht. Also ich habe auch keine Arbeit zu teilen, wenn das Endprodukt einfach richtig gut ist. Und das ist es Gott sei Dank meistens.
0: Ich meine, das ist, das ist ja auch ein Zeichen dafür, dass man äh, seinen Job richtig macht. Also äh, ich finde, gerade wenn man in so einer Position Musical Director ist ähm, oder in jeder Art von Führungsposition, wenn man es mal so sagt, ist es immer wichtig zu wissen, was in meine eigenen Befähigungen und wo hört meine Kompetenz auf und muss ich auf die Kompetenz anderer zurückgreifen?
1: Ja. Uh, Moment. ja steht, Moment, genau hier muss ich was sagen. Das ist ganz, ganz wichtig. Uh, viele Leute, auch nicht Musical Director, der Musical Director ist ein Job, der mit Kreativität zu tun hat und das wird man nicht von einem Tag auf den anderen. Aber viele Leute auch im normalen sag ich mal, Geschäft, uh, die sind der Meinung, sie sind der Boss und die anderen haben so zu tun, wie der Boss es sagt. Ich als Musical Director bin so, ich benutze Menschen. Das klingt jetzt etwas hart, aber ich engagiere mir einen Gitarristen nicht, weil ich dem sagen muss, was er zu spielen hat, sondern weil ich sein Talent, sein Können ja benutze oder ausnutze, um die Band gut zu machen. Sag du, du spiel mal, was du. Ich, ich buche den ja genau als Künstler, also als Musiker, weil der gewisse Fähigkeiten hat. Und die benutze und nutze ich. Aber ich habe es auch selbst schon als Schlagzeuger erlebt. Es gibt auch. Manchmal Schlagzeuge, die sind zum Beispiel.
0: Leider wurden wir kurz unterbrochen bei diesem Interview. Jetzt geht es weiter quasi mit dem zweiten Teil. Ähm, viel Spaß dabei. Hallo?
1: Hi Werner, so. Ich, wieder da. Wir wurden leider unterbrochen, aber... Also genau, ich, war da, ich, ich weiß nicht, wo wir unterbrochen wurden, aber ich denke, es war das Thema, dass sich Musiker benutze nicht ausnutze, aber ich zahle auch entsprechende Gage und ich buche mir Musiker, weil ich weiß, die haben die und die Fähigkeiten. Ich buche mir keinen Rockgitarristen für einen Jazz Big Band Gig. Yeah. Aber wenn ich einen Jazz Big Band Gig einen Gitarristen brauche, dann weiß ich, wen ich anrufen kann oder muss oder soll und wenn der dann spielt, weiß ich, hey, spiel doch das richtige für mich und ich sage dir nicht, was du zu spielen hast, weil das weiß ja ein Gitarrist viel besser. Aber ja, es gibt eben Bandleader, die sind selbst Musiker, selbst auch Instrumentalisten, die manchmal auch nicht unbedingt die Besten sind, aber eine gewisse Vorstellung haben und dann Musiker irgendwo reinzwingen in ein Kleid. Das passiert mir auch öfters mal und das kann ich Gott sei Dank durch meine Erfahrung äh, meistens, aber es ist halt nicht so schön, als wenn, wenn man Musik auf der Bühne hat, wo ich sage, wow, der überrascht mich auch noch und es passt auch noch genau zu dieser Band und zu diesem Style. Und ganz ein wichtiger Punkt, die Menschlichkeit. Ich möchte nicht mit irgendwelchen Supermusikern, die aber menschlich irgendwelche, wie sag mal, komischen Vögel sind, vier Wochen in einem Tourbus verbringen müssen. Ja, ja, da, ist mein, da, ist, da ist mein großes Vorbild, auch mein privater, persönlicher Freund, äh, Marc Schulman. Marc Schulman ist zu jedem freundlich und zu jedem nett und immer gut aufgelegt und nett. Und das Schöne daran bei Marc es ist nicht gespielt. Und wenn Marc irgendjemanden nicht mag, dann meidet er diese Typen. Aber das, das, das verstrahlt so eine, eine positive Energie, dass alles wirklich cool ist. Und ja, Marc spielt bei Pink, einer der größten, erfolgreichsten äh, Gegstourneen der letzten 20 Jahre, 15 Jahre wahrscheinlich. Die füllen Hallen mit 70, 50.000 Leuten mehrmals. <lacht> Wahnsinn. Und trotzdem einfach nur, der denkt nicht, okay, snare Nummer 4 bringt 7 Dollar. snare Nummer 9, weitere 12 Dollar. Nee, nee, überhaupt nicht, weil der Kick da ist und die Menschen müssen passen und das ist super. Und ich umgebe mich wahnsinnig gern mit, mit, mit Menschen, die mich mögen und ich umgebe mich wahnsinnig gern mit Menschen, die ich mag. Und dann funktioniert das.
0: Das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Man muss ja auch mal so sehen, das ist ja äh, wie in jeder Firma, ich sag mal so, je besser die, die soziale Zusammenarbeit der einzelnen Leute untereinander ist und das Verständnis füreinander umso einfacher mhm. fällt es halt auch mal ähm, nicht nur positive, sondern auch mal Kritik äußern zu können, weil man halt viel besser miteinander kommunizieren kann. Ja, äh, Und das ist ja einfach, wenn man professionell unterwegs ist, auch manchmal einfach wichtig, gerade wenn man in der Rolle des Musical-Directors ist, dass man sagt, hier gestern der Gig lief gut, aber ich habe so zwei, drei Punkte, möchte ich gerne mit euch besprechen. Äh, was mir aufgefallen ist, das müssen wir in Zukunft ein bisschen anders machen. Ja. Ähm, und je Besser, man sich mit den Leuten versteht, umso eher ist man auch auf so einer Seite, wo man sagt, äh, man kann da auch offen drüber kommunizieren. Und ähm, Mark, aus, wo du es mit Mark Schumann angesprochen hast, ich kenne Mark auch durch Workshops, die wir mit ihm gemacht haben, und ich kann das absolut bestätigen. Also Mark Schumann ist ein absolut äh, offener und netter und positiver Typ, ja, äh, der genau weiß, was er tut und ähm, genau weiß was er für einen Job machen muss und was er äh, da abliefern muss. Und wieder mal auch ein Beispiel dafür, dass man halt sagt, okay, wenn man mit Leuten wie Marc Schwimmen redet, und ich kann auch jedem nur äh, ermutigen, wenn Marc Schwimmen nach der Corona-Zeit mal irgendwo bei euch in der Gegend sein sollte und er macht einen Workshop, was er relativ selten in Deutschland macht, aber er macht es manchmal, geht ruhig dahin und lasst euch auch von Marc mal erzählen, wie so sein Job aussieht und sein Tagesablauf. So wie Werner das ja jetzt auch quasi gerade. Was ist denn so für dich jetzt, äh, wo du sagst, so gerade in Zeiten von äh, Corona hat man ja manchmal die Möglichkeit, so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, seine Gedanken schweifen zu lassen und sich so ein bisschen über manche Dinge so Gedanken zu machen. Wenn wir jetzt hier beim Podcast sind, was ist so eine Sache, wo du sagen würdest, das wäre dir jetzt noch wichtig, was du ähm, den Zuhörern so mitgeben willst, wo du sagst, so, das ist so ein Thema und da möchte ich jetzt gerne mal drüber reden.
1: Ja, ja diese ganze Corona-Geschichte ist ein zweischneidiges Schwert. Ein Freund von mir hat es mal gut ausgedrückt. Das Schlimme an Corona ist diese geheuchelte Solidarität unter Künstlern. Ja. Also das wäre ein Thema, wo ich sagen müsste oder möchte, wir können die ganze Corona-Kacke wirklich nur gemeinsam bezwingen oder erleben oder überstehen, wie auch immer man das ausdrücken möchte. Niemand auf dieser Welt weiß, wie es ausgeht wird. Wie, wie, niemand auf dieser Welt, keine Regierung weltweit, weil es ist ja weltweit der Scheiß. Es sind ja nicht nur, ich sehe es, viele Österreicher gehen auf Kurz los, viele Deutsche gehen auf, auf die deutsche Regierung los und was weiß ich alles und, und Verschwörungstheoretiker und vielleicht haben die auch recht, ich weiß es ja auch nicht. Niemand weiß es, dieses Corona-Ding kam irgendwo her und niemand wusste es und niemand und alle hatten Angst, Politiker müssen Entscheidungen treffen, aber wenn wir alle zusammenhalten, wirklich zusammenhalten, dann kann diese Scheiße und wird diese Scheiße auch von uns allen überlebt werden. Nicht, sie ist deshalb nicht weg. Diese, diese Demo in Berlin, wo sie sagen, äh, Corona-Krise ist hier mit oder Pandemie ist hiermit beendet. Was ist denn das für eine Scheißaussage? Das ja. weiß man nicht, weil es eben niemand weiß. Und wenn jetzt in, in die Schulen wieder losgehen und es gibt halt Maskenpflicht in, in Schulklassen, die machen das nicht zum Spaß. Und wenn sich dann welche dagegen stellen, dann wird das alles noch viel, viel länger für uns alle. Ja. Und wenn Musiker beginnen, ich weiß, für manche ist es Lebensunterhalt, für manche ist es aber auch tatsächlich nur Freizeitspaß. Aber die Gratiskonzerte, Balkonkonzerte anfangs der Pandemie waren nett und fein. Aber jetzt alles im Nachhinein auch noch gratis zu machen. Also ich kenne keine Band, die irgendwo bei irgendeinem kleinen Veranstalter gesagt hat, okay, ich spiele dir jetzt für einen Minimalpreis, für was weiß ich, und beim nächsten Gig sagen wir dann, jetzt brauchen wir aber wieder unseren Normalpreis, dann zahlen die den einfach nicht. Es geht alles nach unten. Und viele Musiker machen sich das selbst und uns allen natürlich auch kaputt.
0: Ja, ich, Das, ich bin das ich, sollte bin das man irgendwo ja.
1: noch, sollten wir absolut noch bedenken, das ist einfach nur meine Meinung. Ich akzeptiere und respektiere auch Menschen, die andere Meinung haben. Und da gibt es so also einen lustigen Spruch, da ist zwar nicht von mir, aber das ist ganz gut. Warum ist man mit einer anderen Meinung immer gleich ein Feind und nicht einfach nur jemand mit einer anderen Meinung? Alle plädieren auf Meinungsfreiheit und jeder darf seine Meinung sagen. Wenn man aber eine andere Meinung hat, dann wird man blockiert und rausgeworfen oder beschimpft. Das ist doch das ist erst recht unter Musikern. Wir sind, Musiker sind ja sowieso Künstler und viel sozialer veranlagt als irgendwelche ich will jetzt keinen Berufsstand schlecht machen, aber ja, Maurer unter sich. Musiker treffen ja auch viel mehr Leute, haben teilweise Vorbildfunktion und so weiter. Also und, und sind ja auch viel cooler. Also wenn du jetzt irgendwo in einen Café reingehst und du siehst fünf Tische mit Leuten, kann ich dir sagen, an welchen Tischen die Künstler sitzen. Einfach wie die da sitzen, wie sie sich verhalten, wie offen die sind. Und dann kommt so irgendwas und plötzlich ist alles nur noch, ach, ich, ich kann das nicht ab und des. ich versuche mich da auch immer politisch ein bisschen rauszuhalten. Andere Menschen reißen die Klappe viel lauter auf, aber alle, sag mal, alle sechs Wochen erwischt es mich auch, dass mich irgend so ein Depp im Internet erwischt und in eine Diskussion reinzieht, die ich gar nicht wollte. Ja, aber aber es, kann, es kann nur besser werden. Es kann nur be ich bin jetzt am Wochenende, war ich in Salzgitter, weil ich da, und jetzt ein bisschen Eigenwerbung, hallo, ich, bin beim, Festival, ich bin beim Festival Salzgitter das erste Mal dabei, Rani Lewitzki hat mich eingeladen, ich bin total stolz drauf und war da oben, ein paar Sachen zu besprechen und super toll, bin das erste Mal seit Corona wieder geflogen, normalerweise fliege ich so 40 bis 60 Mal im Jahr. Ja, ich musste die Maske im Flughafen tragen. Ich musste die Maske durch den Security-Check tragen. Ja, ich musste die im Flughafengebäude tragen, bis ich im Flugzeug war. Ja, ich musste die im Flugzeug tragen. Aber ja, ich konnte zu meiner Arbeit fliegen. Also, ja, es ist so eine Kleinigkeit. Diese blöde Maske ist so eine Kleinigkeit. Meine Frau arbeitet im Krankenhaus. Die trägt die Maske seit Jahren. Und Leute fühlen sich dann in ihrer Freiheit beschränkt. Und ganz wichtig, die eigene Freiheit hört da auf, wo sie die Freiheit anderer beschränkt.
0: Genau also, so sieht es aus, ja.
1: Also, machen wir es doch gemeinsam. Unterrichten. Ich bin froh, dass ich unterrichten kann. Und wenn ich so ein Face-Shield aufhaben muss, oder wenn hier rechts neben mir beim Eingang in meinem Studio einfach so ein Desinfektionsmittel steht, wenn ich nach jedem dritten Schüler vielleicht die, 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 die Trommeln, die Snare-Drums einfach nur einmal drüber desinfizieren muss, da breche ich mir doch keinen Ast ab dabei. Aber wenn es dem ganzen System und uns allen nicht mir, uns allen hilft, dass wir uns irgendwann, dass irgendwann Kollegen von mir wieder vor der Bühne stehen oder ich vor der Bühne für Kollegen stehe und die annehme und anfeuere. Wenn das das Endergebnis davon ist, dann sind wir genau da, wo auch ein guter Lehrer im Unterricht sagt, man muss den Menschen das klar machen Und jetzt Schülern oder anderen. Wir machen jetzt das, was nicht ganz so toll ist, aber am Schluss kommt irgendwas raus, was fantastisch für alle ist.
0: Genauso muss das sein. Es ist, ich finde auch, ich, bin 100% bei dem, was du gerade gesagt hast. Und vor allen Dingen finde ich halt, Musiker, wie du es sagtest, müssen zueinander stehen und müssen auch füreinander einstehen. Und, und ich finde, jeder. der...
1: ja, Moment, eins, 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 müssen auch füreinander zurückstehen.
0: Ja. Und äh, ja. ich, ich finde, je, jegliche Art von, von Haifisch-Mentalität ist gerade in Zeiten von Corona absolut Fehler am Platz. Ja, ähm, und und ich finde, ähm, es ist ja oft die Diskussion auch offen, ich hatte ähm, auch Diskussion wir kennen ja auch alle die, die die Videos zum Beispiel von Patrick Metzger und so, man muss ja nicht immer mit dem zum Beispiel äh, einer Meinung sein, wie du eben schon mal sagtest, aber ich finde es wichtig, dass, dass äh, verschiedene Persönlichkeiten ähm, und verschiedene Musiker auch ihre Meinungen auf verschiedene Arten halt kundtun oder auch nicht, das ist ja jedem selbst überlassen, ähm, und ich finde, dass jeder irgendwo auch eine Rolle in dieser ganzen Situation hat. Und, ähm, und ich denke, das Wichtigste, was wir uns alle irgendwie auf die Fahne schreiben sollten, ist, dass wir mit Rücksicht aufeinander äh, versuchen, diese Musi Musiklandschaft am Leben zu erhalten in Zukunft wieder Musik machen zu können auf der Bühne und gemeinsam auf der Bühne stehen zu können und äh, diese Anfeindungen, die teilweise momentan irgendwie vorherrschen, ähm, ja, einfach sein zu lassen, weil wir wollen uns ja alle auch wieder, äh, ich sag's mal so ganz doof, lieb haben, wenn der ganze Kram wieder rum ist und auf die Bühne gehen, wollen wir auch gerne wieder mit den ganzen Musikern zusammenarbeiten und ich finde gerade deswegen ist es wichtig, dass man... Ähm, alle, jede Entscheidung, die man momentan trifft, weil bei den wenigen Auftritten, die es jetzt gibt zum Beispiel, dass man immer äh, die anderen Kollegen mit im Hinterkopf hat, die Preise nicht kaputt macht, äh, immer überlegt, wenn man irgendwas in den Zeiten umsonst macht, damit man irgendwas streamt oder sonst irgendwas, warum man das tut und äh, äh, ob das wirklich die richtige Entscheidung ist, das zu tun. Ähm, und ja, einfach das, die Wertigkeit von, von, von unserer Arbeit weiterhin oben hält und nicht durch die Situation, die wir momentan haben, die Arbeit als Musiker immer stärker entwertet. Ja. Ja. Ähm, ich Fand das Gespräch total interessant mit dir, Werner. Ich finde äh, auch super Einblicke, vor allen Dingen auch in das Leben, das du so führst als Schlagzeuger. Wenn man dich jetzt im Netz finden will, äh, also wenn jetzt Leute sagen: Oh hier, der, der, der äh, Werner, der fand ich total toll. Äh, ich hätte jetzt gerne bei dem äh, mal eine Unterrichtsstunde oder äh, ich, ich würde den gerne als Musiker irgendwie buchen oder würde mir das gerne mal alles näher angucken. Wo kann er dich denn im Netz finden?
1: Uh, auf allen Social-Media-Kanälen, also ich bin jetzt eher noch der Oldschool-Typ, der mehr auf Facebook rumgurkt, als auf irgendwelchen Instagram, TikTok oder sonst irgendwas. <lacht> also auf Facebook zu finden, Namen richtig schreiben, also Werner ist klar, ja, yeah, Werner Beinhardt, das kennt man, äh? aber Groß schreibt man eben mit Gustav Richard Otto I, das liegt für die Zeppelin, SZ hinten. und ja, und Webseite Groß.com, da findet man alles, was man so ich glaube, ich, ich glaub, Google kennt mich auch irgendwie. Das ja, hat ja. Mal einer, da hat man leider angerufen von Google und gesagt: Hey, ich kenne dich. Und dann habe ich gesagt: Okay, Mr. Google, dann, dann ist das schön, dann sind wir jetzt Freunde. Äh, ja, ich bin zu finden, ich habe irgendwie auch einen äh, YouTube-Kanal und wo manche Sachen drin sind. Äh, ich wurde, mir wurde auch schon gesagt: ja, in YouTube ist jetzt an halt den ganzen besonderen Sachen nicht drin. Und da komme ich jetzt abschließend noch zu so ganz kurzem Wort. Ich mache sehr, sehr viel. Leute, die mich kennen und die mich sehen, wissen, dass ich sehr, sehr viel arbeite mit verschiedenen Künstlern. Aber nicht immer habe ich das Recht, diese Dinge auch zu publizieren und öffentlich zu stellen. Genau. Weil ich einfach als Backing-Musician, als Hintergrundmusiker engagiert bin. und nicht, Ich darf zwar stolz sein, das steht in meiner Vita drin, ganz klar. Das geht von Udo Jürgens bis zu El Martino, Las Vegas Größen und so weiter und was auch immer. Michael Bolton durfte ich mal und ja, aber da gibt es keine Videos davon, da gibt es keine Aufnahmen, weil die einfach nicht erlaubt sind. Und deshalb, ja, ich, befinde mich überall und sonst schlimmstenfalls, wenn mich jemand unbedingt braucht, dann fragt er einfach bei Juan Rosnach, der super Kerl ist, der weiß auch immer. <lacht>
0: Ja, und äh, da, wo du eben das halt so schön gesagt hast mit den Videos und so weiter, was die Leute immer gerne vergessen, es gibt ja auf dieser Welt noch so sowas wie Urheberrecht. Ne? Ja, genau.
1: <lacht> Gen genau. Also von genau. Aber ähm, über, über Urheberrecht und irgendwie Drumcovers <lacht> im Internet zu diskutieren, bräuchte Oje. noch zwei weitere Podcasts. Genau, genau. Da wollen
0: wir gar nicht erst was aufmachen. Ähm, genau. Werner, ich danke dir herzlich äh, für das Gespräch. Es war sehr aufschlussreich. Ähm, wenn du jetzt noch abschließende Worte an irgendjemanden äh, richten willst, äh, äh, dann hast du jetzt noch die Möglichkeit dazu, wenn du sagst, okay, ich will jetzt irgendwie an die Nachwuchsschlagzeuger oder Mitmusiker nochmal eine Sache sagen die, die zum Abschluss. Ähm, und da überlasse ich das letzte Wort in diesem Podcast quasi ganz alleine dir. Ganz einfach. Groove, play the bills. That's it. Ich danke dir herzlich, Werner.
1: Danke für die Einladung, es war mir echt eine Ehre. Vielen lieben Dank, Juan.
0: Vielen oh. Dank. Dann bis demnächst mal wieder.
1: Dankeschön. Ciao. Ciao.
0: Ich hoffe, du hattest auch diesmal wieder Spaß an der Folge. Ich wäre dir sehr dankbar, wenn du mich unterstützen würdest unter www.patreon.com ditrommelbude oder buymeacoffee.com slash die kann man mir ein virtuelles Trinkgeld hinterlassen, beziehungsweise den Podcast auch unterstützen, indem man monatlich abonniert? Das hilft dabei, das Ganze am Laufen zu halten. Und wenn ihr Vorschläge und wenn ihr Kritik habt, könnt ihr gerne unter www.ditrommelbude.de mir eine Nachricht zukommen lassen. Bis zum nächsten Mal, euer Juan.